0: Vous écoutez. Avantage numérique. Avec Jean-François Barry. Alors, le Canadien va affronter les Maple Leafs pour la première fois depuis 1979 et j'avais envie, parce que là, on est excité de vivre les séries, pour une fois qu'on est rentré pour de vrai, parce que la dernière fois, on était rentré un petit peu grâce à la COVID, je voulais faire une table ronde pour débattre un peu des séries, avoir la, l'analyse de deux experts. Alors, j'ai demandé à mes amis de TVA Sport, tout d'abord, Charles-Antoine Sinat est avec nous. Salut Charles-Antoine.
1: Salut oui, Jeff, merci de l'invitation.
0: Ben merci d'avoir accepté et tu vas débattre aujourd'hui avec Alexandre Picard qui est aussi analyste à TVA Sport, qui a joué dans la Ligue nationale de hockey. Salut Alexandre. Salut le gang. Bon, ben les boys, on va se faire deux blocs ensemble. Je veux qu'on, qu'on jase comme si on était euh, à l'entour d'une bière, euh, à l'entour d'un feu, puis là, on jase des séries, on jase du Canadien, on jase des Leafs. Un premier segment sur la série Canadien-Toronto, puis le deuxième, on va passer à travers toutes les séries dans la Ligue nationale de hockey. Alors, tout d'abord, je veux savoir, Canadien-Toronto, est-ce qu'on a des chances? Qui veut commencer?
2: Vas-y, Alex. J'y vois, Bon, parfait. On n'a pas de chance, je crois. <rire> euh, ce c'est pas, c'est pas rien envers le Canadien, mais je pense que les Maple polices de, de Toronto sont rendus à un niveau de maturité. Euh, ils sont ailleurs. Ils ont appris de leur défaite euh, dans les euh, dernières années. Euh, Austin Matthews, Mitch Marner, ce sont des joueurs qui s'appliquent maintenant du côté défensif. Ils bloquent des lancers. Ils se replient défensivement. On a pris un peu une page euh, du livre des des Capitals de Washington quand Alex Ovechkin a décidé de se mettre à jouer comme euh, comme un capitaine devrait le faire. Et puis, je pense qu'on est juste rendu ailleurs et qu'on a plus de talent naturel que le Canadien de Montréal.
0: Le fruit est mûr un peu du côté des livres, c'est ce que je je sens aussi. Euh, Charles-Antoine, de ton côté, es-tu aussi pessimiste ou tu penses que le Canadien pourrait peut-être aller surprendre?
1: Ben, je suis complètement d'accord avec Alex sur le processus. Puis tu vois, on, Je pense que c'est un élément qui va revenir un peu plus tard aussi quand on va parler des autres équipes, notamment de l'Avalanche du Colorado. Mais je suis d'accord dans la vie qu'il faut perdre avant de gagner. Mm-hmm. C'est souvent le cas. Tu as parlé de, des Capitals de Washington. Avant de soulever la Coupe, on a eu des déceptions, on a eu des défaites difficiles dans les matchs numéro 7. Ben, écoute, les Leafs match numéro 7, il y en a eu deux dans les dernières années. Puis, dans leurs quatre dernières années, c'est trois défaites en première ronde, plus une défaite en ronde qualificative le l'an passé dans le format de la bulle. Puis c'est... Moi, je vois un peu les listes comme étant trois ans, deux ans, quatre ans, comme vous voulez, devant le Canadien. Vous avez parlé des joueurs vedettes, des gars qui ont été repêchés à l'interne. On en parle beaucoup à Montréal du fait que finalement, on a su repêcher des gars de talent. Mais les gars de talent qu'on a repêchés à l'interne dans les dernières années, bien, ils ont 20-21 ans. Certains vont être laissés de côté, on y reviendra. Mm-hmm. Alors que du côté des listes, tu regardes Matthew, je crois que c'est 23, bientôt 24. Marner, c'est 24, Nealander aussi. Donc quand j'y trouve 4 ans en avance, c'est ça que je vois. Maintenant, à dire qu'on n'a aucune chance, moi je trouve que le Canadien a peut-être un certain facteur X qui me permettent juste d'avoir un peu de plaisir. Je ne suis pas en train de dire que ça va être réglé, ça va être facile, mais il y a une chose est certaine en ce moment, pas à Montréal, parce que tout est plus amplifié qu'ailleurs, mais les Leafs ont tellement plus de pression que le Canadien. T'sais, le Canadien ne peut que surprendre en ouais. ce moment. Puis parlant de pression, ben, euh, Carrie Price peut jouer les héros, mais les deux gardiens des Leafs là, ont de la pression pas possible. Là, on y va avec Jack Campbell, qui n'a jamais joué un match éliminatoire en carrière. Freddie Anderson est blessé, a jamais gagné un match éliminatoire ou a perdu des matchs pardon. a déjà gagné, mais a eu des grosses défaites éliminatoires. T'sais, le facteur X, le petit facteur qui pourrait surprendre, Moi, je pense qu'il est bien plus du côté du Canadien que des Leafs, mais rationnellement, c'est sûr que Toronto a pas mal plus d'éléments.
0: Oui, mais je suis assez d'accord avec vous deux. Mais je suis d'accord avec toi aussi, Charles, euh, Charles-Antoine, que ne serait-ce que c'est parce que c'est Canadiens, Toronto, qu'on les a toujours battus, euh, l'historique. On dirait que l'histoire pourrait s'écrire à nouveau. Le fait que les livres choke souvent en première ronde des séries. Tu sais, ça se peut. Les chances sont minces, là, parce que moi, je vois les livres dans le corridor. Dans le corridor là, non seulement battre le Canadien, mais sortir de la division du Nord et se pointer aux États-Unis pour aller affronter les trois équipes américaines qui vont être passées. Mais bon, on va se croiser les doigts, on ne sait jamais. Donc, vous êtes d'accord en quelque sorte, et là, je le mets entre guillemets, avec la stratégie de Dominique Ducharme de « on peut pas se battre fort à fort avec les Maple Leafs, donc on va y aller avec nos vétérans, on va serrer le jeu, on va fermer le jeu, on va essayer de limiter les erreurs, on va essayer de frustrer Matthews puis Marner. C'est la seule chance qu'on a. C'est comme ça qu'il pense, là, Dominique Duchamp, présentement.
1: Ben, tu vois, moi, dans les trois décisions, là, si on parle des trois jeunes, c'est dur pendant toute la saison, puis là, je vais faire un petit clin d'œil aux, aux partisans qui sont révoltés. Mm-hmm. Tu peux pas chialer et être déçu de Kotkanimi pendant deux mois, parce qu'il faut le dire, tu sais, puis Dominique Charme a, a utilisé l'analogie du clou-croche. Tu sais, quand tu pars un clou-croche, ben, c'est dur de le redresser une fois qu'il est dans le 2 par 4 C'est dur de, après ça dire « ouais, ça faisait pas l'affaire, on le reconnaissait plus, il n'a pas marqué assez quoi, 22 ou 24 derniers matchs, mais là ça n'a pas de bon sens qu'il joue pas le match numéro 1. Tu il sais, faut, faut quand même être conséquent dans nos actions. Mais pour Kotkanimi, ouais. je suis capable d'accepter la décision, puis même pour Romanov, parce qu'il est intéressant, il fait partie du futur, mais il fait énormément de revirements, des erreurs un peu bêtes qu'il va apprendre prendre. Le défenseur, Alex, tu le sais plus que moi, mais c'est une position ouais. qui est souvent un peu plus à développement tardif. Donc là aussi, de dire, bon, ces deux gars-là, je pense pas qu'ils nous donnent plus de chances de gagner. Par contre, Caulfield, puis c'est pas parce que je suis excité, je ne suis pas genre à avoir un petit enthousiasme, une petite fleur du printemps, mais s'il y a une chose que le Canadien va avoir besoin de faire, c'est de marquer quelques buts, mais en même temps, si tu as Caulfield pour le faire jouer sur l'avantage numérique, tu ne peux pas juste lui donner 8 minutes par match, sinon faut tu le mettre sur le quatrième trio. Puis le quatrième trio a des méga mandats défensifs contre les Leafs. Donc, tu sais, en tout cas, j'ai de la difficulté à vraiment me positionner, mais c'est clair que Caulfield leur aurait pu amener une petite étincelle offensive qu'on n'a pas nécessairement depuis un ou deux mois.
0: Bon, tu vois, avant d'aller moi, moi, avec, peux... euh, vas-y Alexandre, vas-y, vas-y, je ben, vas-y, vas-y, ben,
1: vas-y, En fait, moi, je voulais dire, vas-y, tu vois,
0: vas-y. moi, c'est Romanov qui, qui passe pas, parce qu'on le remplace par Merrill, qui qui crée autant de revirement. Ouais. Moi, c'est ça que c'est le but où Caulfield, euh, je suis capable de vivre avec. S'il y avait pas eu de blessé, il serait même pas venu à Montréal. Puis, quand il était méconnaissable, je trouve que Romanov, euh, sa présence physique, si on diminue son temps de jeu, parce que la troisième paire va jouer une douzaine de minutes, je pense qu'il aurait pu apporter quelque chose aux Canadiens et prendre de l'expérience. Alexandre, toi qui ouais. as vécu la Ligue nationale. T'en penses quoi?
2: Ben, moi, je suis du même avec toi par rapport à Romanov, parce que, oui, il n'a pas très bien joué dernièrement, il commettait des revirements et tout, mais Merrill non plus n'a pas très bien joué. Et puis, j'ai beau dire qu'un défenseur se développe un peu plus sur le tard, mais il va se développer un peu plus rapidement si tu le mets dans des situations de match très importantes, comme les séries éliminatoires. Mon premier match professionnel... C'était dans la Ligue américaine, après ma saison d'hockey junior. J'ai rejoint les Phantoms de Philadelphie et on était en finale de la, coupe, de la Coupe Calder, une année de lockout quand il y avait plusieurs joueurs qui avaient joué la saison auparavant dans la Ligue nationale. J'ai joué mon premier match, le match 2 de la finale. J'ai gardé les choses simples. Ça m'a tellement aidé l'année d'après, arriver au camp et avoir une certaine confiance et me dire que je, déjà, j'avais jouer contre des gars de cet âge-là, j'avais acquéri cette expérience-là. Donc, je pense que pour Romanov, euh, on a vraiment manqué le bateau. Pour Keké aussi, je peux comprendre que dernièrement, il jouait pas très bien. Puis, Le seul problème que j'ai avec ça, encore une fois, c'est que Stahl ne sera pas là l'an prochain. Mm-hmm. Et Keké, s'il ne joue pas un match, je passe toutes les séries dans les Estrades, pensez au petit gars de 20 ans qui s'en retourne chez lui en Finlande pendant l'été puis qui doivent se rebâtir une confiance, ce sera pas facile de se romper
1: mais, mais j'achète le point, Alex, mais tu sais comme moi qu'un coach coach pas dans des plans long terme. Tu Dominique Duchamp, d'autant plus qu'il est intérimaire et que p- probablement ce qui va se passer dans les deux prochaines semaines va déterminer son poste. Il est pas en train de se dire, bon, jour 1 l'année prochaine, Stall va être là de nombre, mais, mais peut-être que K-Kib, là il va en Finlande. Tu on veut que tu soit de bonne humeur. Dominique Duchamp, un coach, ça veut gagner. Un coach, ça fait des X, ça fait des O. Ça regarde ses matchs, ups puis je ramène ça à, à Romanov. Puis moi, je suis convaincu, puis d'ailleurs, Duchamp l'a mentionné, là, il veut utiliser 14-15 attaquants, probablement 7 défenseurs. Si chez Weber il est en santé, ouais. puis qu'on n'a pas toute l'incertitude, moi, je pense que Romanov est dans l'alignement. Mais là, en ce moment, chez Weber, ben, ce matin, on est quoi On est mercredi. La bon, ouais. date de mercredi, et sur la troisième paire avec John Merrill. Donc, moi, je pense qu'il y a ça aussi dans l'équation Romanov. Est-ce qu'on veut renvoyer Weber dans une situation où il n'est clairement pas à 100% avec une verte recrue ou avec un vétéran? Je pense que c'est comme ça qu'on a réfléchi la situation. Si Weber est sur la première paire ou la deuxième, peu importe, vous comprenez le point, je n'ai pas l'impression qu'on a la même conversation aujourd'hui par rapport au rôle de Romanov dans le match 1. Mais là, selon comment Weber va faire, j'ai l'impression qu'après, on va bouger l'échiquier les chi- les, les et que là, le jeune russe pourrait rembarquer dans, dans, dans tout ça.
0: Ben moi, mon impression, en fait, c'est qu'on va voir les trois. C'est que là, on ménage, on y va avec les vétérans pour commencer. C'est comme parfait, l'équipe est à vous autres là, dans le vestiaire. Allez-y, les vétérans. Mais qu'après une ou deux défaites, il va y avoir des, euh, des changements. Alexandre, est-ce que tu penses que le fait que... le et Marc Bergevin, euh, t'sais, il y a la soupe chaude. Euh, Dominique Ducharme a le titre par intérim. C'est ça qui, est, qui applique les décisions présentement. Si les deux venaient d'arriver, puis qu'on venait de leur signer un contrat de cinq ans, qu'on aurait pris des, div- des décisions différentes en faisant comme, ben, regarde, dans trois ans, là, on va rapporter ce qu'on, les matchs qu'on va leur faire jouer en série. Mais comme là, on est sur un siège éjectable, ben, on n'a pas le choix, il faut y aller pour gagner, puis tant pis pour l'avenir.
2: Euh, je suis pas certain parce que, euh, comme Charles-Antoine l'a dit, ils vont vivre avec leurs décisions, eux, ils veulent gagner. Je comprends ça. Mais mon point de vue par rapport à Kéké, c'est que je le trouve supérieur à Starl en ce moment. J'aimerais mieux le voir dans l'alignement. l'alignement je pense qu'il pourrait apporter plus sur le long terme si jamais il débloque. Euh, mais je pense pas qu'on on pense à long terme parce qu'on sait qu'on est sur le siège éjectable. Rappelez-vous la déclaration de Stéphane White en entrevue le lendemain qui s'est fait congédier. Apparemment que Marc Bergevin lui aurait dit n'y n'avait pas le choix d'agir parce que c'était lui le prochain à partir si jamais il mmh. faisait rien. Donc, pour moi, là, la pression de gagner, elle est quand même là, même si le Canadien n'est pas favorable de remporter cette série-là.
0: Parfait. Dernière question sur cette série-là. Si le Canadien a une chance, mettons la clé du Canadien pour battre les Leafs, c'est quoi, selon vous?
1: Ben, c'est le, le plus souvent possible de prendre les devants en début de rencontre. On l'a vu toute l'année à quel point le CH, c'est deux, euh, c'est une bête à deux visages, selon si on joue du hockey de rattrapage. On, on parlera des Highlanders tantôt. Les Highlanders, sans vouloir les comparer au, aux Canadiens, là, c'est, c'est deux équipes lorsqu'elles mènent ou elles perdent. Le Canadien n'a pas suffisamment de, de de gars qui peuvent changer l'issue du match avec un gros jeu. Il faut absolument qu'on, qu'on tienne les livres dans les cordes. Et si en plus... Ça, c'est peut-être un petit avantage caché. L'avantage numérique des Leafs, ça a été épouvantable dans le dernier droit de la saison. J'ai pas l'impression que ça va demeurer. Mais si on est capable de continuer de menoter l'attaque à 5 des Leafs, ben on va se donner une petite chance.
0: Parfait. Et de ton côté, Alexandre?
2: Oui, c'est des bons points. Mais moi, je pense que ça prend non seulement un bon cover Price, mais un très grand cover Price. Mm-hmm. Et de l'autre côté, on doit espérer que soit Campbell ou soit Anderson ou les deux Hum. ne fasse pas le travail et euh, qu'on soit capable de marquer quelques buts comme Charles-Antoine dit.
0: C'est un très bon point. Moi, j'ajouterais le doute. Si on peut semer le doute en partant mm-hmm. avec euh, des belles performances à Toronto, ben, les joueurs des Leafs vont sentir la pression torontoise sur leurs épaules. Donc, euh, je comprends que les deux, vous favorisez les Leafs. En combien? Moi, j'ai mis en six
1: Oh, parce que c'est une belle journée sanitaire Puis parce qu'au match 6 Il pourrait y avoir 2500 personnes Je vais, je vais y aller de, du Canadien en 6 Personne ne choisit le Canadien Je vais le Canadien en 6 Parce que Price va l'envoyer à Toronto Parce qu'il a joué quoi, Ces sept matchs l'année passée dans la bulle A été sensationnel Ces fameux congés là, vont nous surprendre Tous les congés des vétérans vont nous surprendre fait que Pourquoi pas le Canadien en 6 comme ça là. Si jamais j'ai raison ce qui ne sera pas le cas Ça va
2: être un héros pour pourrais... Et Alexandre? Pour ma part, je crois que ça, ça va être serré. Je pense pas que ça va être des matchs avec euh, de grands décors, mais euh, je vais donner seulement deux victoires aux Canadiens. Donc, Lily, sans 6
0: Excellent. On fait une pause et euh, au retour, on va parler des autres séries dans la Ligue nationale de hockey.